0: Começa agora, o programa, o Livro dos Espíritos em Destaque.
1: Salve, salve, amigos ouvintes da Rádio Defran. Com muita alegria, neste sábado de sol, após vários dias de muita chuva, estamos aqui para estudar Kardec mais uma vez. Livro dos Espíritos em Destaque, este trabalho que é feito com muito carinho, para que todos nós possamos aprender juntos sobre a doutrina espírita e colocarmos em prática aí no nosso dia a dia. Estamos aqui no livro segundo, capítulo 9: Intervenção dos Espíritos no do Mundo Corporal. E no dia de hoje, nós estamos iniciando um item extremamente interessante, afeição dos espíritos por certas pessoas. E para que a gente possa debater esse tema, essas questões aqui desse item, Convido o meu amigo grande Adolfinho, que retorna das férias para continuar o seu trabalho aqui na Rádio Defran. Bom dia, Adolfinho!
2: Bom dia, Fernando! Bom dia aos ouvintes da Rádio Defran! Muita alegria que estamos retornando com bateria total para falarmos sobre a obra de Allan Kardec.
1: Recarregaram as baterias aí os nossos companheiros nas férias é. e eu chamo, então, Mário Arias, que já gastou um pouquinho das energias no Tesouro Espírito... Revista Espírito, Tesouro Esquecido. Bom dia, Mário. Bom dia, Fernando. Bom dia, Adolfinho. Bom dia, amigos,
3: ouvintes. Na verdade, a gente não gasta energia, não, Fernando. A gente ganha. É, então é verdade, aqui é verdade. Cheio de energias por é. ter já começado mais cedo a estudar essa obra maravilhosa, aí que é a obra de Kardec. Vamos que vamos.
1: Também conosco, neste sábado, o nosso querido Euríptes Montandon. Bom dia, Eurípedes. É um prazer revê-lo aqui na nossa Rádio Defran. Seu microfone, Eurípedes.
4: Pois é, Fernando, muito bom estar aqui com você, com Adolfinho, com Mário e com todos esses internautas que nos acompanham. O nosso abraço aí, ao, como você diz, ao nosso anjo da guarda na técnica, né, o João. E vamos aí, gente, para um aprendizado maravilhoso.
1: É uma alegria a gente perceber que já logo no início do nosso programa já estão conosco Arlétio Biali. Magna Fernandes, Cristina Portela, Aline Moraes, Gabriela Lopes e a Irene Pimenta, que está sempre conosco, lá de João Pessoa, Miriam Farias, lá no Balneário Rincão, em Santa Catarina. Balneário Rincão, que o meu tio é de lá. Então, é uma alegria participar também aí com você, Miriam Farias, no estudo da obra de Kardec. Muito obrigado pela presença de todos e vamos, sem maiores delongas, como diria o finado Flávio Cavalcante, dar início aqui, ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos Questão 484 Vamos lá Os espíritos se afeiçoam preferencialmente a determinadas pessoas Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem Ou suscetíveis de melhorar-se Os espíritos inferiores simpatizam com os homens viciosos ou que podem vir a sê-lo. Essa é a origem do seu apego, que resulta da semelhança de sentimentos. Adolfinho, você que está retomando hoje das férias, passo então para você iniciar o nosso bate-papo deste sábado de manhã. Bem, bem, Fernando, então nós podemos observar, pela resposta de Allan Kardec, que a
2: afeição dos Espíritos por nós, ela está ligada ao nosso pensamento. Né? Então, nosso pensamento... É igual aquele botãozinho lá do, do rádio. O pessoal que é mais antigo sabe o que eu estou falando. A gente estava mexendo o botãozinho lá e ficava aquele chiado até que sintonizava uma emissora. Então, não, quando sintoniza uma emissora, é quando a gente sintoniza o pensamento com o Espírito que pensa é, é, as mesmas coisas que nós pensamos, as mesmas coisas que nós gostamos. Então, daí a importância de nós educarmos o nosso pensamento, porque ele se afeiçoa por nós pelo pensamento. É isso aí que nós vimos nessa essa questão. Só para
1: dar um pontapé inicial. É isso mesmo, Fernando? É isso mesmo, Adolfo. E eu passo então para Eurípides. Como que se dá então essa relação entre os espíritos, Eurípides, e as pessoas? Esses laços vão se fortalecendo e sendo criados ao longo da nossa trajetória a partir então da semelhança de sentimentos.
4: Muito bem, Fernando. Olha... É como o Adolfinho falou, né? Mas reforçando aí, ilustrando o seu comentário, a gente diria que essa afinidade ela se dá muito pelos nossos hábitos, pelas nossas tendências, porque embora o nosso planeta esteja aí rodeado, pululando, né, de espíritos maus e ainda é uma característica muito forte do nosso mundo em que nós estamos aqui vinculados ainda ter uma predominância do mal, isso não quer dizer que nós estamos desamparados. Né? a bondade divina, pai, criador, misericordioso, bom e justo, né? sempre estar nos delegando é, essa assistência espiritual em favor da nossa promoção espiritual, nos despertando sentimentos elevados e nos auxiliando a abafar em nós as nossas más tendências. Mas eu queria fazer uma cola que realmente possa dar uma... uma um, um conceito mais amplo dessa assistência, buscando lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo 23, no item 11, o seguinte comentário aqui, posto ali por Allan Kardec. Então eu vou ler. Isso aqui também é como que se fosse um preview, né? um spoiler, do item que nós vamos estar estudando aí um pouco mais à frente, onde se trata particularmente dos anjos de guarda, espíritos protetores, espíritos simpáticos. Mas vamos lá sem delongas, né? Todos temos ligado a nós, desde o nosso nascimento, um espírito bom, que nos tomou sob a sua proteção. Desempenha junto de nós a missão de um pai para com seu filho, o de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso, através das provações da vida. Sente-se feliz quando correspondemos à sua solicitude, e sofre quando nos vê sucumbir. invocámo lo então, com, como nosso anjo de guarda, nosso bom gêmeo. Além do anjo guardião, que é sempre um espírito protetor, temos espíritos protetores, que, embora menos elevados, não são menos bons e magnânimos. contámo lo entre amigos ou parentes, ou até entre pessoas que não conhecemos na existência atual. Eles nos assistem com seus conselhos, e não raro, intervindo nos atos da nossa vida. Mário, passo a bola para ti aí, meu caro.
3: Muito obrigado, senhor Montandon. Vamos lá. O que me chama muita atenção aqui nesse, nesse pequeno, nessa pequena resposta dos Espíritos, né? porque no primeiro momento a gente faz uma uma seleção da simpatia entre os homens de bem e os homens viciosos. Aí você fala, bom, eu, apesar de não ser um homem de bem na totalidade, né, tenho aí alguns vícios a serem burilados, eu estou mais para o lado de cá do que para o lado de lá, então cada um faz a sua reflexão. Mas, como sempre, tem uma pegadinha aí, né, ele coloca assim, olha lá, os espíritos se simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de se melhorar, né? Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que possam vir a sê-lo. Então, aumenta um pouco o espectro. né Não é porque eu não sou um homem vicioso que eu sou um homem de bem. Eu posso estar aqui, nesse momento, é, com maior aparência de um homem de bem do que um homem vicioso. Mas, se eu trago em mim más inclinações que possam me fazer é, um homem vicioso, eu vou atrair também os espíritos imperfeitos. É, e isso é muito interessante, porque a gente fala assim, o espírito não retrograda, não é? Então, se eu já avancei, eu não vou retroagir. Aí você, às vezes, vê uma pessoa que você julgava ser uma pessoa de bem cometer um ato errôneo, um ato às vezes grave. E aí você fala, nossa, mas isso não seria um contrassenso com relação à, à retrogradação da alma? Negativo. Ele tinha ainda sentimentos que poderiam fazê-lo ter essa atitude. Poderia fazê-lo se tornar vicioso. Ninguém é aquilo que não já... Ninguém se transforma naquilo que já não é. Se eu tenho a tendência, o germen ali para ser um espírito vicioso, eu não estou isento disso. A gente tem que limpar isso aí tudo. Né? E a mesma coisa, se eu estou me esforçando para ser um homem de bem, eu ainda tenho os meus vícios, as minhas mazelas aqui, mas eu já tenho os germes que vão fazer com que eu seja um homem de bem, da mesma forma eu vou atrair espíritos... É, superiores aqui, né? esses espíritos se, se batizam ali pra, pra... porque eu sou suscetível de melhorar. Então, esse ser suscetível de melhorar e piorar é uma grande chave né? que vai fazer com que a gente se ligue à espiritualidade superior ou à espiritualidade inferior. Então, a gente tem que olhar não só o que nós já somos, mas o que nós poderemos ser. As nossas más inclinações, aquilo que a gente consegue guardar lá no fundinho, talvez por convenção social, talvez por medo, talvez por vergonha, talvez por inibição, enfim. né? Porque, muitas vezes, você falta a oportunidade. É, já se discutiu muito, uma, uma certa feita a gente estava no estudo e a gente discutia Nero. Né? Será que Nero, na encarnação anterior, teria sido um espírito tão horroroso como ele foi na encarnação como Nero? E aí você vai dizer, não, ele pode ter sido um camponês que não tenha feito nada de mal, tranquilo. Mas ele tinha o gêmeo da maldade. Naquele momento, enquanto Nero, as oportunidades afloraram e aí ele pôde colocar todo esse mal que ele tinha intrínseco nele em ação. Então, esse é um cuidado que a espiritualidade nos chama aqui, para você observar essas más inclinações e poder trabalhar nelas, antes que, ela, que surjam oportunidades da gente se expor, né? Porque os espíritos que nos veem como um todo já estão se aproximando. A partir do momento que eu tenho aquilo e aquilo começa a florescer, os espíritos inferiores já veem que interessa a eles, né? Então essa é a minha introdução aí nesse tema.
1: Maravilha. Eu acho que a gente pode até fazer aqui uma uma figura de linguagem, é, colocando, né, o, o, o espírito encarnado nós aqui, é, analisando como um iceberg, a vida que de, que nós estamos aqui no mundo material seria a ponta do iceberg que está acima da água profunda e o nosso ser integral compõe, inclusive, com todo esse bloco de gelo, lógico que é uma figura de linguagem, que são as nossas emoções, as nossas experiências, o nosso inconsciente profundo. E, diante de determinadas situações na vida, aquele ah. ser é, transcendente aflora. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado ao julgar as pessoas. Será que, se nós estivéssemos no lugar daquela pessoa, não afloraria aquele ser né? que está escondidinho lá, que está tá escondido em função de que temos uma programação reencarnatória. Portanto, eu tenho mais ou menos algumas bases que tem que ser trabalhada nessa presente é, vida material. Então, o Fernando de hoje ele tem lá atrás várias mazelas e sombras que vão ter que ser trabalhadas aí ao longo do tempo. Portanto, realmente é, o vigiar e orar é colocado por Jesus para que a gente pr promova a sintonia é em função das nossas atitudes, sentimentos e ações, atraindo, então, os bons espíritos para que eles se interessem pela nossa individualidade aqui na Terra. E vamos, então, à questão 485. Se os, se os colegas quiserem complementar alguma coisa, fiquem à vontade, por favor. Questão 485 a afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral, a verdadeira afeição nada tem de carnal, ou seja, material. No entanto, quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz por afeição. E a esse apego pode misturar-se uma reminiscência das paixões humanas. Eurípides Montandão, Antônio, o nosso meio esquerdo aí, é, do nosso time.
4: Rapaz do céu, gente, este tema, esse item realmente está nos provocando, porque está, estamos assim diante de um espelho, né? Na verdade, a gente começa a refletir nós estamos falando de nós mesmos, de acordo com as nossas tendências, os nossos hábitos, o que faz com que nós nos afinizemos, não só com os encarnados, mas também com os desencarnados. E aqui ele coloca duas situações, né? Essa feição ela é exclusivamente moral ou carnal? Vamos esmiuçar isso aqui, trazendo esse ensino para nós mesmos, né? Veja bem, quando nós desencarnamos, o nós... Estamos, nós nos desapegamos, nós nos desprendemos desses limites, dessas fronteiras, que quando estamos aqui encarnados. E o espírito, então, desencarnado, ele se vê totalmente livre e aflorado aí, realmente, todas as suas sensações, todo, todo o seu verdadeiro eu. Né? E tem aquela frase, né reconhece-te a ti mesmo. Então, quando eu comecei aqui dizer que nós estamos diante de um espelho e o espírito desencarnado, então, ele cai verdadeiramente em si, aí ele vai fazer aí um balanço né? do antes, do agora e prevendo o que seria o futuro. Então, a partir do momento que ele está esclarecido da sua real situação, em que ele entende o verdadeiro sentido da vida física e a realidade do mundo espiritual, todos aqueles interesses carnais, materiais, físicos, todas aquelas paixões, elas perdem sentido. Ele vê que tudo que era físico e material ficou para trás, que ele não levou nada. E o que ele levou consigo é a sua moralidade. E como que é pesado essa moralidade? Exatamente pelos seus hábitos. Pelas suas tendências. Pelo seu comportamento, pelas suas vontades. Então, ela torna-se então, carnal para aquele espírito que ainda não entendeu esse, essa magia do mundo físico e o mundo espiritual. Então, ele está ainda muito apegado às coisas materiais. E a literatura espírita mostra esses dois lados. Dos espíritos que têm aquele interesse, né? que se apegam, que se afeiçoam né? Com, pela moralidade elevada, não a moral má, né? e também daqueles espíritos que se deixam arrastar pelas paixões humanas. Mas que paixões humanas são essas? Vamos milçar isso. Seja as paixões dos vícios, Seja as paixões né, das drogas, do sexo desequilibrado, das boemias, né, Nós nos afinizarmos com as pessoas maledicentes, as pessoas que falam da vida dos outros. Né? E, às vezes, até mesmo de paixões que o outro não quer se desprender do outro, mesmo quando está desencarnado. Aí torna-se até mesmo uma obsessão. E às vezes a pessoa nem percebe. André Luiz cita em seus livros casos né, de pessoas que, depois de desencarnada, era tão apegada ao seu cônjuge que às vezes se sente traído, se sente é, é, mal quando vê que aquele que ficou para trás, às vezes, contrai um outro matrimônio. Às vezes, nas reminiscências do passado, nas lembranças do passado, quando ele vê, por exemplo, que determinada pessoa fez parte da sua vida de uma forma íntima. Então, ela começa, então às vezes, até a perseguir aquela pessoa, a ficar sempre ali, perto dela e causa realmente essas perturbações naquele encarnado. Às vezes, não propriamente, às vezes, uma obsessão, mas, às vezes desenvolve nele também é, a queda, né? que às vezes a pessoa, como disse aqui o Mário, né? vocês colocaram muito bem, a pessoa está trabalhando o seu eu para não retomar o erro, e às vezes ele cai, ele cai, porque às vezes uma influência negativa de um espírito que não se desprendeu dele. Então, é um assunto, gente, extraordinário, e a gente sabe aí que o Adolfinho tem muita coisa boa para falar para nós. Eu passo para você, Dolfinho.
2: <risos> Bom, eu, é o seguinte, eu, mas é mais ou menos na mesma linha, viu, Montandão, do que você já já disse. É, Allan Kardec, apesar de ser muito didático, nós ainda temos dificuldade de entender a diferença entre o encarnado e o espírito. Mas nós somos os espíritos. A diferença é que nós não temos o corpo carnal. Então, por exemplo, estou na minha casa assistindo televisão, aí toca o interfone. Então, na minha casa, o interfone ele não está ele acoplado no celular, não. Eu sei que tem gente que já é assim. Então, a pessoa fica sentada, do celular mesmo, ele abre o interfone. Na minha casa, não. Tem que levantar, é, é, ir até o interfone, enfim. E meu corpo tem mais de 100 quilos. Não vou falar quantos quilos, porque, mas é, passa dos três dígitos. né então, eu tenho que levantar esse corpo pesado para ir até o interfone. Né? É, e Para conversar com alguém, a mesma coisa. Eu preciso dar fala. Né? Então, se a pessoa tiver com um problema nas cordas vocais, ela vai mexer com a boca, vai fazer força, mas não vai sair a voz. Talvez ela vai até mexer, né mas não vai sair a voz. Então, esse é o corpo carnal. Quer dizer, o espírito ele se manifesta através da matéria e precisa de um órgão transmissor que é o perispírito, é o nosso corpo espiritual. né Muito bem. Aí nós nos comunicamos. Mas, estando em estado de espírito, é direto. Então, o espírito ele não precisa da fala, ele se comunica pelo pensamento, por exemplo. Né? E não carrega um corpo pesado, ele levita, por exemplo. Né? E, com relação a isso daí, então, é, é, se a afeição ela não é carnal, por que, que em alguns casos vem essa reminiscência? É justamente por conta da nossa condição espiritual. Às o um espírito tão ligado à matéria, mas tão ligado à matéria, que ele ainda anda, né? ainda fala, porque ele, ele não, se, não se enxerga como é, alguém, como um ser que não precisa mais do corpo carnal. Né? Então, ele se afeiçoa, sim, é, 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 pelos vícios da carne, vamos dizer assim. Né? E é isso que acaba trazendo afeição, muito embora, é, é, como bem nos diz Allan Kardec, ela é mais moral o ser uma mente moral, ela não é material. Né? Mas acaba se tornando material dependendo do estágio evolutivo desse espírito. Como é que ele se encontra com relação à matéria? Então, quanto mais é apegado à matéria, mais ele vai ter essa reminiscência da, da, da afinidade material.
1: Ok? É isso aí. Exatamente. O Adolfo citou uma palavra, Mário. A questão do apego. Né? Apego às questões da matéria. Então, nós podemos ser apegados aos nossos vícios, às pessoas, às situações, e isso é como se fosse ali um grilhão que nos segura sem que a gente possa dar um passo além aí na, na, no crescimento espiritual. Então, a gente tem que trabalhar realmente o desapego né, exatamente das questões materiais para que a gente consiga desenvolver essa sutileza do Espírito e passarmos a viver aqui na Terra como Espíritos imortais, e não como simples, é, é, digamos assim, seres animalizados, mais próximos do instinto do que da razão.
4: Perfeitamente, né? Ô, não, ô, tem, ô, ê, ô, é? Tomar, deixa eu pois não, só vai... fazer um... claro, você vai fazer um não, não, não. legal. Eu só queria fazer um parênteses com a fala do Fernando aqui. ele falou no desapego dos materiais. Mas a gente tem que saber também desapegar das pessoas, né? Claro, sem deixar de amá-las. Porque, na verdade, quando nós desencarnarmos, se nós não entendermos isso, a gente, a gente acha que as pessoas são posse nossa, né? Então você não se desapega, sem deixar de amá-las. Com você
3: aí, Marcos? Esse, esse desapego ele tem que ser meio que geral, né? A gente tem que se desapegar das coisas materiais, nos desapegar das nossas relações com as pessoas, né? Sem, sem é, é da sensação de posse, né? É o meu filho, a minha esposa, o meu irmão, né? O meu, né? Nós todos somos irmãos, vamos todos caminhar para o mesmo local. É, vai chegar no um momento que o amor é incondicional, o nosso amor pelo irmão vai ser exatamente igual. Nós não vamos ter essa de eu amo mais porque é meu filho, porque é minha mãe, porque é minha esposa. Não, vai ser uniforme. Então, quanto mais cedo a gente entender isso, mais cedo a gente vai exercer a empatia e mais cedo a gente vai caminhar para esse amor universal. Né? É o amor do Cristo ali, que amava a todos, os amigos, os inimigos, as prostitutas, os bandidos, os soldados romanos, o cobrador de impostos. Ele amava a todos, porque ele não via a figura que estava ali na frente dele, ele via um espírito criado por Deus né? numa caminhada e que era um igual. Né, eram igual eles só estavam um pouco à frente na caminhada. Então, é muito a aprender com isso. né Então, esse desapego que você bem colocou aí, né, Euripes, ele tem que ser geral, né? ele tem que ser geral. E o desapego das paixões, né? que é o que a gente está falando aqui, das sensações. E por que, que a gente tem esse apego? Não é? Porque isso vem lá dos instintos. Não é? Nós exercemos os instintos naturais de um animal, de um ser humano depois e tudo mais, durante milênios, então, hoje, a gente ainda é muito apegado a essas paixões humanas que ele coloca aqui. E se a gente não começar a nos desapegar, e não significa não viver nada disso, posto que nós somos humanos, estamos aqui para viver experiências humanas, né? se fosse para viver experiência só espiritual, não precisava reencarnar. né? Então, você vai viver, mas você não vai se apegar. Você vai colocar essa as relações familiares, as relações de amigos, as, as paixões todas. Você vai viver isso aí tudo sem se apegar a nada. Essa é a grande, esse é o grande e difícil segredo. Né? Como é que a gente não se apega? E aí, o que, é que acontece com esses irmãos desencarnados, muitas vezes? Ele se aproxima, como Kardec fala aqui, não a partir da carne em si, mas também não é só a partir de uma sintonia moral e espiritual. E o que ele busca é uma acoplagem com as paixões humanas que ele tem, uma lembrança daquelas paixões que ele se dedicava e que ele prezava e que ele não se desprendeu delas. Então, vamos dar um exemplo. Né? Se é um indivíduo que é, é um alcoólatra, ele passou a vida toda envolvido em situações de uma paixão humana que é o uso do álcool. Quando ele desencarna, materializado, como Adolfo nos colocou aqui ainda, né, sem saber que ele é um espírito, ele está materializado a ponto de ele ter que caminhar de, de alguma forma, dele tentar falar com as suas cordas vocais que não mais existem, mas que ele vai plasmar uma corda vocal, se for o caso, para ele imaginar se falando. Esse cidadão, esse espírito, ele vai muitas vezes ter essa afeição de chegar num local, por exemplo, num bar onde ele frequentava, onde ele tinha aquela paixão dele é, resolvida, e ali sim, tentar sentir aquela sensação. É? aquela conversa, aquele, aquela psicosfera, aquele ambiente fluídico, aquelas emanações fluídicas daquelas pessoas que estavam ali envolvidas pelo álcool. Enfim, são essas sensações, essas paixões humanas que estão acoplando. Esses espíritos não tem nada entre eles. Né? Não tem nada entre eles. Eles não têm vínculo nenhum. É essa paixão que está vinculando. Então, é dizer, uma outra faceta. Né? Não é propriamente a matéria, mas é uma coisa que só é gerada pela matéria, porque paixão humana, quem, para gerar paixão humana, você tem que ser humano, né? Então, ele se aproxima do humano, ele quer ficar ali do lado. Não é um obsessor, porque ele não tem afinidade nenhuma que não seja aquele momento, né? pode se tornar depois um obsessor, porque ele pode ver que a pessoa tem o potencial para ficar exercendo o que ele quer o tempo inteiro, mas naquele momento é só essa atração por aquela paixão humana que ali ele precisa ver saciada de alguma maneira
1: exatamente e fica aqui um alerta Mostra né um pra... tá aqui Opa, aí. com certeza meu cara
2: é porque o Mário falou isso aqui não, não, não é uma obsessão de fato não é né? mas tem casos de uma pessoa é né, um alcoólatra por exemplo então, o, o, o exemplo que ele que ele nos deu então ele está tá lá no, 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 no boteco, por exemplo né tá naquele ambiente e como são vários espíritos que estão ali com ele porque eles eles como Mário bem explicou eles sente aquela necessidade né, de se alimentar daqueles fluidos, né? então esses espíritos, em grande quantidade, que se aproximaram dele, que não tem nenhum vínculo com ele, levam ele a um processo né, de desequilíbrio. Né? Portanto, é um processo que vem a ser obsessivo. É, indiretamente. Ele, transforma, falando, né? ele transforma. se transforma num processo
3: é. obsessivo. É. Inicialmente, é. ele não tinha
2: essa, essa, essa intenção, né, Adolfo. Os que não tinha
3: e, relacionamento e,
2: anterior. Né? Tanto é, Mário, que nesses casos, a orientação dos Espíritos superiores é o seguinte. Se a gente reunir um grupo de, de, de seis pessoas, por exemplo, orando para esse indivíduo, orando. Aí, o que, que vai acontecer? As nossas orações, os nossos fluidos, as nossas emanações, que são boas, muito embora imperfeitos que somos, mas estamos pensando no bem para aquele irmão, né? esses fluidos eles se aproximam daqueles fluidos negativos e, na medida que esses fluidos bons eles vão se aproximando, aqueles espíritos que estão ligados àquele ambiente pesado, Com o ambiente ele vai melhorando, eles vão se afastando. E, e a pessoa fica livre. Perfeito.
3: Né?
4: Exatamente. A gente então,
2: trabalha isso aí na revista espírita.
4: Exatamente. Por fim, isso quer dizer o seguinte, a escuridão só existe por ausência de luz. né? Então... Colocou a luz, e a escuridão desaparece. É isso. Os fluidos bons, os fluidos maus vão desaparecer.
1: Maravilha, maravilha. Fica aqui o alerta para todos nós, né, para a gente trabalhar o desapego, para que a gente não corra o risco de, quando retornarmos ao mundo espiritual, a gente entrar num processo como a dor. Colocou de desequilíbrio. E estaremos ali necessitando o auxílio né, é, da ação benéfica para que a gente possa se reequilibrar conhece a verdade, que a verdade vos libertará. São 10h30, e acho que eu devo ter encontrado o Flávio Cavalcante em Emancipação Espiritual essa noite, porque eu lembrei <risos> das delongas dele, e agora eu vou nossos comerciais, por favor.
0: <risos> Não perca nenhum dos programas da Rádio Idefram. Aqui você encontra estudos sobre as obras de André Luiz, no programa Vida Espírita, com Kleber Saf. Você também se conecta com a doutrina espírita através da musicalidade dos poemas, com Marcos Faleiros, no programa Poesia e Espiritismo. E ao vivo, todos os sábados, a partir das 9 horas da manhã, você acompanha o Sábado com Kardec, os programas revista Espírita, O Tesouro Esquecido, O Livro dos Espíritos em destaque e O Evangelho no Ar. E não acaba por aqui. aos domingos você acompanha o programa Sementeira Cristã, o programa de rádio mais antigo da cidade de Franca. Doutrina Espírita, amor, caridade, estudo, Jesus, Kardec, tudo isso aqui na sua rádio Idefran. É amor no ar.
1: É isso aí, pessoal. A Rádio Defran, numa construção aqui, que já tem mais de três anos, né? nós temos que continuar anunciando para os nossos ouvintes que, provavelmente, no próximo mês de março, nós já estaremos colocando no ar o programa é, sobre, tratando das obras de Emmanuel, Vai ser extremamente produtivo, muito legal, porque mano esse mentor de todos nós, né? Então, mais um programa da Rádio Defran que vai trazer é, subsídio para que a gente possa ser feliz. A Arlete Aparecido Biali colocou aqui um comentário é, que realmente tem muito... É, que a gente precisa entender isso, né? Ela coloca o seguinte, dizem que o alcoólatra é a caneca dos espíritos alcoólatras. Uhum. Adolfinho, eu vou pedir para você fazer um, uma explicação desse processo, que é realmente é, é muito, muito comum, né? para que os nossos ouvintes possam entender.
2: É, o, o, Fernando, eu não me lembro agora o nome do artigo, Mário talvez possa me ajudar, porque ele tem uma memória melhor do que a minha, mas eu vou contar a história. Então, é, é tem um caso da Revista Espírita, que um dos, dos frequentadores lá, ele reportou o seguinte, que ele tinha uma, uma, uma conhecida, uma amiga dele, ela estava assim, doente, né e que e, e a família levava em hospitais, mais hospitais, e ela não tinha, não tinha nenhum diagnóstico de qual doença. Então, ela estava internada no hospital, ela chegou até, até alguns casos de... de é, é, dessas pessoas que, que antigamente eram levadas para o hospital no Kardec, Chamava de doido, né? E era uma pessoa que até então ela não tinha nenhum problema na vida, e de uma hora para outra ela começou a apresentar um, um quadro profundo é, é, de alguém com tremendo desequilíbrio e estava internada no hospital, mas que não tinha um diagnóstico. Né? O que se sabe é que ela, ela, ela se casou jovem e que ela não gostava do marido. Né? Mas, ao mesmo tempo que ela não gostava do marido, ela continuava no seu casamento. Era. era... Fácil, não era só separar, né? Mas naquela época a coisa não era tão simples assim. Então vejam vocês: uma pessoa que não tinha nenhum problema, então ela era infeliz no casamento, ela não gostava do marido. Imagine vocês todos os dias morando com alguém que ela não gostava, né? E por conta disso, ela, ela, ela entrou num processo que os espíritos foram se aproximando dela, né? Espíritos que também se alimentavam desses pensamentos de infelicidade no casamento, por exemplo. Né? E é, ela ficou assim é, tão envolvida com fluidos negativos de espíritos que tinham afinidade com o pensamento dela que não tinha remédio que pudesse levar ela à cura. Então, porque eu tratava, o, a, a, a enfermidade dela não era material. Então, não adiantava tratar a matéria, tinha que tratar o espírito. Né? E aí ele perguntou, mas o que nós podemos fazer para... Amenizar ou para curá-la, né? Então, aí veio a recomendação do, 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 do Espírito Superior, que era para reunir um grupo de seis pessoas para estar tá orando para ela todos os dias, né? E de preferência, assim, duas vezes ao dia, três vezes ao dia. E começaram a fazer isso, né? Começaram a orar. E, e o Espírito Superior falou para eles: vocês têm que continuar todos os dias, né? não desistam. É? Bom, é, em, em menos de, de, de uma semana já houve uma melhora significativa em menos de uma semana e menos de 15 dias ela estava curada foi para casa, tinha mais nada né? aí depois vem a explicação de, de, de Allan Kardec, falando o que? que esses espíritos que, que se aproximaram, né, como o Mário também falou agora há pouco eles não tinham nenhum vínculo com ela então ali não tinha um obsessor mas ela estava vivendo um processo que se tornou um processo obsessivo, a ponto dela de é, é, ter o quê? É, apresentar sinais de uma pessoa com, com, com problemas assim, de ordem mental, né? e que passou a ser considerada como se fosse uma, uma, uma como eles falavam antigamente, né? uma louca. Né? E ela não tinha nada disso. Eram espíritos que se alimentavam dos seus pensamentos, das suas ideias, que era o que? Um pensamento negativo, né? Porque ela estava infeliz no casamento. Né? E, e uma vez essas pessoas se reunindo e orando todos os dias, em dois períodos, lembrando que nessas orações, né? Não são preces que nós fazemos normalmente dois minutos, ou menos que isso. Não, eles ficavam um tempo maior, coisa de uns dez minutos, quinze minutos, né? E, e, e em dois períodos, né? às vezes até três períodos. Essas pessoas reunidas... Hoje, nós sabemos que essas pessoas não precisam estar no mesmo ambiente. Pode ser nesse ambiente virtual, como nós estamos aqui. Ou nem ambiente virtual, só combinar o horário e, todo... e essas três pessoas no mesmo horário orando. Não é? Então, os fluidos de uma pessoa só é muito pouca coisa. É? Agora, de duas pessoas, aumentou a carga fluídica. De seis pessoas, mais ainda. E considerando que cada uma dessas seis pessoas a orar, pedindo o concurso dos espíritos superiores, cada um está levando mais pelo menos um espírito com ela, no momento da oração, então são pelo menos 12 preces. Considerando que dessas 12 são de seis espíritos superiores. Então, a carga fluídica foi tão grande, do ponto de vista positivo, né, que a está limpando o ambiente em volta dela. E, nesse momento, aqueles espíritos que estavam no seu entorno se alimentando daqueles pensamentos, com o ambiente foi ficando leve, sutil, eles foram perdendo interesse e foram se afastando. E ela ficou livre. E uma vez livre, ela ficou curada.
0: Então,
2: são... são eu não me lembro qual é a matéria, qual que é o artigo, mas eu sei que está lá na Revista Espírita. A história é essa daí. Não sei se eu consegui
1: é, é, me, me expressar. Você se lembra dessa passagem, Mário? Você que é um especialista em revista Espírito. Não, eu tentei me lembrar aqui enquanto o Adolfo falava, mas não conectei, não. Infelizmente, não. Maravilha. Então, vamos além aqui no nosso estudo desse sábado. Questão 486. Os Espíritos se interessam por nossas infelicidades e por nossa prosperidade, aqueles que nos querem bem se afligem com os males que experimentamos durante a vida? Resposta, os bons espíritos fazem todo o bem que podem e ficam felizes com todas as vossas alegrias. Afligem-se com os vossos males, quando não os suportais com resignação, porque então esses males não vos trazem nenhum benefício, pois estáis agindo como doente que rejeita a bebida amarga, que deverá curá-lo. Essa questão é extremamente interessante e importante, porque o alerta aqui, ele é cirúrgico, de como nós devemos, então, Vivenciar as experiências na Terra. Quando os espíritos se preocupam conosco, eles estão se preocupando com os males que nos atingem, mas muito mais com a nossa atitude diante das adversidades. Eurípides.
4: Fernando, está aí um tema, né, bem próprio de nós, porque, embora a doutrina espírita nos ensina e, ao mesmo tempo, nos consola, dizendo que cada um de nós somos espíritos individuais e que passamos por experiências diferentes, mas que, é, quando nós estamos aí em formação de famílias né, próximas de nós, de forma para ampliarmos essas afeições, atrairmos realmente simpatias, e contribuirmos com aqueles que necessitam do nosso auxílio, do nosso amparo, da nossa vigilância, eu queria ilustrar isso aqui a exemplo dos pais. Assim também são os bons espíritos que nos assistem, os espíritos protetores, aqueles espíritos que se empenharam também em nos estimular, nos encorajarmos diante das provações dos desafios a que nós teríamos aqui encarnado. Então, veja bem, qual pai, qual mãe que não se alegra quando vê um filho feliz? Qual pai, qual mãe que não fica triste, se preocupa quando vê o filho, às vezes, diante de um problema? E nós, como pais, vamos, então, expressar ali a nossa orientação, o nosso apoio, o nosso incentivo, estarmos juntos, né? e contribuir para que realmente aquele problema talvez de um filho nosso seja passageiro. Nós também o encaminhamos à escola, né, à sua à, à, à sua formação acadêmica, né, e nós nos alegramos com as conquistas deles. E nós vemos que são méritos deles, né. Assim também são os espíritos protetores, necessariamente não o espírito. É, puro, mas são aqueles espíritos que já passaram, pela, que já trilharam, digamos assim, os mesmos passos nossos. Então, eles nos conhecem muito bem. Então, nessa questão aqui, ele faz duas perguntas. Eles se interessam pelos nossos fortunos e pelas nossa felicidade. Esse interesse, ou seja, eles estão ali, nos acompanham e, ele, e, e eles se afligem pelos maus que nós experimentamos? a visão deles é diferente da nossa. E a resposta vem nos dizer isso, que eles se sentem felizes com as nossas alegrias. Da mesma forma que eu acredito que os, no... os nossos pais já desencarnados, eles também, junto dos espíritos que nos querem bem, que nos acompanham, eles se sentem felizes também quando nós superamos as nossas dificuldades, quando nós vencemos né e se entristecem também com as nossas quedas aquela famosa frase, né? Pede e obterei, procura que acharei, ajuda-te que o céu te ajudará.
1: Mararias, a Aline Moraes colocou um comentário aqui e realmente ela termina com ele liberta, né? Muito boa essa questão mesmo, que o remédio é amargo, mas se o tomarmos com resiliência nas dificuldades da vida, ele nos cura e liberta, então, fugindo aqui até um pouco do escopo da própria questão, né? da, da, do interesse dos Espíritos, mas vale a pena a gente é, é, refletir sobre esse ensinamento que está intrínseco aí na questão.
3: Perfeito, Fernando. Olha só, me chamou muita atenção, né? Aline? Aline tocou num ponto que me chamou de fato a atenção aqui. Né? Como o Euripides colocou aqui, eles se regogizam, ficam felizes com, com o nosso caminhar, com as nossas conquistas. Claro que de maneira diferente, né? Do de nós mesmos. Então, às vezes, a gente fica feliz porque, olha, eu consegui comprar um carro, é né? uma conquista material que traz felicidade, porque às vezes a pessoa trabalhou para aquilo, se esforçou, né? Buscou, almejou. É uma felicidade ali. Isso para os espíritos é uma coisa que é mais ou menos indiferente, não é? Porque, poxa, é uma coisa material ali, faz parte da vida, mas é material. Né? Eles vão se sentiam muito felizes, acredito eu, com o nosso caminhar, com as nossas felicidades mais genuínas. Né? A felicidade de encontrar a paz numa broação, a felicidade de você ter vencido uma má inclinação que você tinha trabalhado. Eu acho que está mais por aí. Quando ele vai falar daquilo que eles é, é, se afligem né? com, com as nossas atitudes, com aquilo que a gente faz de errado, é, ele não fala também que ele se aflige com a nossa conduta em si. Olha que interessante que eles falam aqui, ó. eles se afligem com os vossos males quando não os suportai com resignação, que é o que a Aline falou. Porque esses males são sem resultado para vós. Olha que coisa profunda, né? Porque, veja só, é, nós estamos passando por um sofrimento aqui. Então, eles ficam aflitos pelo sofrimento que nós estamos passando? Não. Eles ficam aflitos com o nosso comportamento perante aquele sofrimento. Por quê? Porque, na maioria das vezes, né, ou algumas vezes, esse sofrimento diz respeito ao nosso planejamento espiritual, ao que nós precisamos, e é para isso que estamos encarnados, precisamos viver para conseguir burilar os problemas que nós temos embaixo do iceberg, que o Fernando colocou lá no começo do programa, que são as nossas mazelas que estão lá no fundo e que a gente não traz aqui para o nosso campo visual, né? seja para nós, seja para a sociedade, mas que esse sofrimento precisa mexer naquilo. Agora, o sofrimento em si não melhora ninguém. O que melhora é a maneira com que nós enfrentamos o sofrimento, é a resignação que ele fala aqui. Então, se nós enfrentamos o sofrimento com resignação, com compreensão, com reflexão, nós vamos aproveitar esse sofrimento. Se nós ficamos diante do sofrimento que nos é imposto de qualquer natureza, com revolta, com apatia, com ignorância, nós vamos sofrer e não vamos aproveitar. E é por isso que causa a aflição ali. É como se nós tivéssemos um remédio amargo para tomar, como a Aline colocou, e a gente se recusa a tomar. E é o remédio amargo que vai nos libertar. Mas, novamente, eu insisto, não é o remédio em si, não é a dor em si. Tem que tomar cuidado, porque espírita acha que tem que sofrer. Né? Muitas vezes, né? estou falando de espírita, mas estou é, generalizando também, estou errado. Né? Mas, assim, eu já vi muitos espíritas Achando que, não, nós estamos num planeta de expiação e provas, então aqui eu tenho que sofrer mesmo. Se eu não sofrer, estou errado. Né? E vou dizer para você, tem gente que sofre, 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 e não muda nada. É por isso que aflige os espíritos. Porque eu estou mal sofrendo. Né? Então, a questão não é sofrer muito ou sofrer pouco. A questão é aproveitar qualquer situação adversa, com resignação, com reflexão, para poder tirar daquilo exatamente a essência que aquele remédio amargo quer te impor, para você mexer lá embaixo da né? Então, por isso que eles se afligem quando a gente reage mal ao sofrimento, qualquer que seja. Achei muito interessante esse, essa colocação aí.
1: Adolfo, nós já estamos aqui a 10h48, e eu gostaria que você fizesse aqui uma rápida é, reflexão sobre aquela é, lição do Evangelho segundo o Espiritismo, bem e mal sofrer. Olha, Fernando, é o seguinte, é, isso me remete à
2: nossa visão de, da lei de causa e efeito. Porque, infelizmente, no movimento espírita tem pessoas que é, têm uma visão equivocada dessa lei. Então, a dor, o sofrimento, as doenças, as vicissitudes da vida, faz parte do, do nosso processo evolutivo de um mundo de expiação e provas. Então, nós estamos na Terra para sofrer é, não é que eu estou divergindo do Mário, tô não, viu, Mário? Sim, mas é, é um mundo de, 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 de expiação, de sofrimento. Só que a dor, o sofrimento, isso faz parte do nosso processo evolutivo. Então, serve para desenvolver duas coisas em nós, que é a nossa fé e também a nossa inteligência. Eu vou contar uma história que eu acho que a história ilustra bem, até porque o tempo é curto. É, eu conheço uma, uma, uma pessoa, amiga da, da minha irmã, pessoa muito boa, uma jovem, de 20 e poucos anos, então a minha irmã teve um dia, vamos lá fazer uma visita para ela, para ela estar com câncer. Aí nós fomos fazer uma visita, aproveitamos, aplicamos um passe, e ela foi contando a história dela. Ela falou que começou a sentir uma dor na perna, não me lembro qual das pernas, e começou a sentir muitas dores, e começou a ir no médico, outro médico, exame daqui, dali, ela foi parar lá no HC de Ribeirão, e teve o seguinte diagnóstico, você tem um câncer na perna, e nós vai ter que amputar a sua perna. Ela já começou a ver preço de prótese, prótese uma, uma série de coisas. Mas ela foi em Barretos pegar uma segunda opinião. Aí o médico fez uma série de exames, aquela coisa toda. E o médico, ela, você tem uma, um diagnóstico, você tem um câncer na sua perna, mas nós vamos um, seguir um protocolo. Se você responder bem ao tratamento, não será necessário é, amputar sua perna. E não satisfeita ainda, ela foi em São Paulo pegar uma terceira opinião. E o terceiro diagnóstico, você tem o câncer depois de todos os exames. Você tem o câncer na perna, mas tem que seguir um protocolo, talvez não há necessidade de amputar a perna. Bom, no final das contas, ela está curada e não amputou a perna. Né? Fez cirurgia, fez quimioterapia, etc. Né? Bom, o que, que essa história tem a ver? Porque na hora que o médico chegou até ela, a primeira, era a primeira consulta, e falou que você tem que amputar a perna,
0: né?
2: Ah, se, se o discurso é aquele que o Mário estava falando. Ah, porque eu tenho que sofrer. Ah, então, eu vou putar a perna porque eu tenho que sofrer. Porque na outra encarnação e vai lá e puta a perna. Não, nós temos que desenvolver inteligência. Então, o que é desenvolver inteligência? Ela buscou outros médicos. Né? Agora, ela também se curou porque ela orou. Porque ela confiou em Deus. Confiou nos seus, no, no, no seu anjo da guarda. Na, na, na santa protetora. Que eu nem me lembro qual é o nome da santa. Né? Então, essa é a questão da expiação. E, aí, e voltando no tema propriamente dito do bem e mal sofrer. E é o que o Mário falou. Não adianta a gente ficar sofrendo se a gente não tem fé. Que vai melhorar. E ao mesmo tempo, não basta eu ter fé e também me conformar com a dor, com o sofrimento. Não, eu tenho que buscar os melhores recursos possíveis. Então nós temos que fazer duas coisas para poder entrar no, no bem sofrer e não no mal sofrer que é procurar os, todos os recursos possíveis, e o tratamento espiritual é um deles, que a gente não pode esquecer, o passe, é tratamento espiritual, a prece, né? e, ao mesmo tempo, é, é, desenvolver a nossa fé, porque é, é através desses dois caminhos é que nós vamos chegar lá. E isso, gente, não tem nada a ver com os erros que cometemos no passado, até porque a reparação, gente, não é pelo sofrimento. A reparação é através do amor. Eu não sei se eu consegui, no tempo que eu tinha, fazer um comentário
1: tão profundo, viu, né, Fernando? Mas é o que vem na minha mente. Mas é isso mesmo. As histórias são muito boas porque elas ilustram né, é, o dia a dia nosso mesmo, as experiências. E as experiências do nosso irmão acabam sendo servindo de subsídio para a gente enfrentar as nossas próprias é, necessidades. Então fica aqui no dia de hoje, né? nós não conseguimos terminar esse item, afeição dos espíritos por certas pessoas, mas fica aqui a questão de que os espíritos se interessam é, por todos nós, a partir das nossas aptidões, das nossas, daquilo que nós elegemos para as nossas vidas, com lei de sintonia, a necessidade da resignação ativa para bem sofrer, que é isso que o Adolfo colocou, resignação ativa, aceitação mas jamais desistir, né? Como diria lá aquela propaganda do Ronaldo Fenômeno, né? somos brasileiros e nunca desistimos, né? Então, é por aí mesmo, né? Nós temos que buscar sempre, através da aceitação, nunca deixar de buscar as soluções até o último minuto, mesmo porque a gente não sabe o que a vida nos reserva e o que Deus tem para nos oferecer se nós passarmos por esses períodos de dor, de sofrimento, com, é, é, de, de, da resiliência espiritual, aceitação. São 10h53 e eu gostaria de falar para os nossos ouvintes, baixem o aplicativo da Rádio Defran no seu celular. Vocês podem é, entrar lá na Play Store, tanto para iPhone quanto para os outros aparelhos, baixando então o aplicativo da Rádio Defran. São 24 horas por dia, 7 dias por semana, nós temos uma programação musical e os nossos programas, não é? que são é, repetidos dentro da grade, você pode é, ouvir os programas, voltar, então, a alguma dúvida, você pode rever esse programa. Então, é muito interessante que vocês divulguem a todos os familiares e amigos para que baixem o aplicativo da Rádio DeFran. Já estamos aí com mais de 30 mil acessos dos nossos... É, é, podcasts no Google Podcasts, no Spotify O nosso canal do YouTube com mais de 68 mil inscritos Quase 4 milhões de visualizações Então a gente fica muito feliz De ver que as pessoas se interessam pela doutrina espírita pura Como nós procuramos tratar aqui Falando de Kardec, das obras de André Luiz, de Emmanuel é, De uma maneira muito, muito, é, digamos assim, é, tranquila nós estamos aqui para tratar das nossas dificuldades, aprender com os nossos ouvintes e procurar trazer Kardec para o mundo que está precisado de doutrina espírita com Jesus. Pessoal, gostaria de que vocês dessem o seu último recado, porque é logo mais Chico Cruz com o Evangelho no ar. Euríptes.
4: Fernando, a hora que você falou que era dez e eu achei que seu relógio estava adiantado. Eu corri o olhar no meu aqui e eu vi que realmente era dez e Como que o horário voa? Como que é bom estudar Kardec? Como é bom estar com vocês, gente? Então, vamos aí expressar em nossas orações, em nossos pensamentos, por conta de toda essa assistência, gratidão com que a espiritualidade Deus e Jesus tem feito conosco. Tem nos assistido em Inúmeras, é, incontáveis assistências e imperceptíveis assistências. Gente, um bom, do, um bom final de semana. Até o próximo. Beijo no coração de todos. Tchau, tchau.
1: Adolfinho, muito obrigado mais uma vez por você participar aqui da nossa Rádio Defran. Uma alegria sempre muito grande ter você conosco. Um bom fim de semana. A
2: alegria é minha também. E o Fernando, um abraço para você, para os demais amigos. Do, do, do programa, é sempre uma alegria enorme participar desse programa O Livro dos Espíritos em Destaque, então um abraço para os internautas, para os ouvintes da Rádio Defran, e um bom final de semana para todos nós
1: Mário Arias tenho certeza que você já está preparando um prato para o domingo maravilhoso você que é um, um excelente cozinheiro, então um bom fim de semana e um bom almoço de domingo para você e toda a família Obrigado, Fernando. É, estamos aí pensando no que fazer amanhã, vai dar tudo
3: certo. Grande abraço aí para os amigos de mesa, para os amigos que nos ouviram, que nos assistiram aqui pela internet. Bom final de semana a todos e até a próxima, se Deus quiser. Vamos que
1: vamos. Ouvintes da Rádio Defran, muito obrigado. Nosso sentimento é de gratidão a Deus pela oportunidade de estarmos aqui e a todos aqueles que participam conosco. Rádio Defran, o amor está no ar. Não deixem de acompanhar logo mais agora, às 11 horas, o Evangelho no Ar. E amanhã, pela manhã, o Sementeira Cristã, programa de rádio mais antigo da cidade de Franca. Um abraço e um bom final de semana a todos.
0: Você ouviu o programa O Livro dos Espíritos em Destaque. Até a próxima semana.